1: Und nach weniger als sieben Tagen, ich weiß das gerade nicht genau, weil ich nicht äh, on the fly rechnen kann, äh, gibt es wieder mal die linux Launch. Äh, außergewöhnlich eigentlich, weil letzte Woche erst Mittwoch war und das ist jetzt nicht so lange her. Egal. Ich, äh,
0: ich glaube, es ist jede Woche Mittwoch, aber... Äh, ja. also
1: <lacht> Die Linux-Lounge ja. war letzte Woche Mittwoch. das meine Stimmt.
0: Und danach habe ich Spaß gemacht. Ja, genau. Ja. ja also das ist aber... Es passiert einfach nicht viel an so einem Donnerstag, Freitag und dann ist Wochenende. Ich meine, was soll da groß passieren? Wer soll da groß tolle Programme schreiben, riesen Updates raushauen und irgendwie die Welt revolutionieren? Da passiert nicht so viel. Von daher wird das jetzt heute so die Miniaturausgabe, mehr oder weniger. Ähm, ja. Und wir haben heute eine Neuerung. Wir sind diesmal nicht im gleichen Studio. Du hast dich ins
1: Hauptstadtstudio geschlichen, ne? Genau, ich bin wieder zurück. Äh, ja, zurück. Genau. Fühlt sich's noch an wie Heimat? Ja, der Tisch knarzt genauso.
0: Der <lacht> knarzt genauso wie früher. Ach.
1: <lacht> ja, sehr schön.
0: Ja, ja super. Aber ja. wir haben ein paar Themen haben wir, ne? So ein ganz paar. Mhm. Ja.
1: Ja, ist schon was und so. Und Jubiläen und so kann man immer finden. Super. Dann äh, würde ich sagen, können wir loslegen, oder? Ja, nee, eigentlich nicht. Okay, dann hören wir auf, <lacht> oder was? Wenn wir nicht loslegen? Nee, ich wollte vor, vor, vor der ersten Kategorie noch was kurz erzählen und zwar. Alles nicht, klar. Äh, Leute, kennt ihr noch das gute alte HP Touchpad? Das Ding, was damals äh, die Leute, die damals WebOS auf ein Tablet gebracht haben und so. Also ich weiß noch, ich
0: muss kurz wieder mal,
1: ich äh, fall dir einfach mal ins Wort, so wie wir das gewohnt
0: sind. Ne? Ähm, ich weiß nämlich noch, äh, dieses ganze WebOS-Zeug und so habe ich damals nur aus ähm, Bits und so mitbekommen. Das war die Zeit, als ich davon gehört hatte. Also muss schon echt alt sein, weil ich äh, mhm. vor einer ganzen Weile aufgehört habe, Bits und so zu hören, als es nur noch über iOS ging und nicht mehr über irgendwie Mac und generelle Computerwelt und so.
1: Okay. Ja, also ist ist auch eine ganze Weile her, ich meine, das die Ding gab es auch eine ganze Weile, also Palm hat das ja damals ins Leben gerufen, dann irgendwie zwei Telefone rausgebracht, dann wurden sie von HP gekauft, die haben dann halt noch ein Telefon rausgebracht und dieses Tablet und sind dann irgendwie pleite gegangen, wenn ich mich nicht täusche. Nee, ja, Palm, ich, die hatten ja eigentlich
0: Pläne, glaube ich, dafür, dass sie dieses WebOS-Zeug, also vor allem wollten sie wahrscheinlich einfach die Software haben, weil die die GUI ganz nett fanden und so, dass sie die halt als Kontroll Kontrolloberfläche in ihre ganzen Druckergeräte und Multifunktionsdinge genau, einbauen. Genau, so war ja Aber das haben sie dann wohl doch nicht gemacht. Und äh, heute heute siehst du ja dann eher so Fotokameras, auf den Android läuft und so. Also in die Richtung hat es ja, ja geklappt, aber es ist halt keine WebOS. ne?
1: Ja. Und äh, es wurde dann Open Source in Open WebOS oder wie das hieß. Und lebt mhm. irgendwie noch weiter in irgendeiner Art und Weise. Aber die naja,
0: aber so ein Ding, so eine Infrastruktur lebt ja auch immer davon, ob es Apps gibt dafür, ob genau. Leute ak enthusiastisch aktiv mhm. dafür entwickeln. Und ich glaube, das ist dann mehr so eingeschlafen, oder? Wenn es da keine vernünftigen nativen Geräte für gibt?
1: Ich fürchte schon. Ich, ja, es gab auch wirklich keine Geräte dafür. Weiter. Also irgendwie war es auch Problem, dass, dass die erste Version von diesem Open WebOS äh, auf den Geräten gar nicht lief, auf denen bisher WebOS lief. Beziehungsweise mhm. vielleicht auf dem Tablet, auf, aber auf den Telefonen nicht mehr. Ähm, LG? Äh, äh, nee, nee. Achso,
0: ja, ja. vielleicht Ach, später dann noch. Aber da weiß LG ich jetzt gerade nichts HP von. Hat
1: HP gekauft? Das kann ich mir nicht Nein, Quatsch, nee.
0: Wenn HP sagt, äh, wir wollen den Scheiß abstoßen, dann kann es jemand anderes ja den abkaufen. Ist ja nicht so wild, ja. falls das geschehen sein sollte.
1: Weiß ich ja nicht. Kann auch sein.
0: Naja, auf ja, jeden gut. Fall, äh, du hast noch so ein Gerät und du hast nee. jetzt andere Software draufgepackt nee, oder was? also mein Wie? Vater
1: hat sich. Also mein ganzer Haushalt, äh, Familienhaushalt hat irgendwie WebOS-Geräte. Die gab es mal
0: irgendwie günstig, ne? So irgendwie zum, ja. zum, zum, zum Schnittlauch bei Aldi dazu, so nach dem Motto, ne?
1: Genau. Also wirklich billig, weiß nicht, für 200 Euro damals oder so. Damals war das viel Geld. Da ja. gab es noch kein Android-Tablet-Nexus, irgendwas dafür. Mm -mm. Und die haben irgendwie immer noch ganz äh, vergleichbar gute Hardware jetzt. Also so ein Dual-Core ghz prozessor oder so ist da drin. Ein Gigabyte Gear DRAM und so das ist, lässt sich immer noch äh, ganz gut vorzeigen. Mhm. Das einzige techn also Hardware-mäßig ist, ist die Auflösung von dem Bildschirm nicht ganz so gut. Also mhm. ist schon ein bisschen verpixelt und so. Aber ist noch ganz gut. Und worauf ich eigentlich hinaus will, äh, ich, es gibt einen Port, einen, also es gibt Nightly-Builds, also keine offiziellen Gesch äh, Direktgeschichten, aber es gibt halt eine... Also
0: Nightly-Builds sind halt keine Releases, sondern nur Code, der mal kompiliert. Aber nicht Code, der genau. sich in einem bestimmten Zustand befindet, dass man sagen könnte, jetzt ist ein Meilenstein
1: erreicht, jetzt könnt ihr es benutzen. Wir haben es durchgetestet. Ja, ja genau. Also Science Mod, darum geht's. es. Äh, da gab es keinen Release mehr seit der 9. er Version. Und äh, es gibt aber halt diese Nightly Builds von 10.1, was Android 4.2.2 ist. Und, das ist äh, verwirrend mit den Zahlen. Ja. Okay. Genau, ähm, ja, das habe ich da drauf mal installiert, war eine ganz gute, also es ist, ist, ist eigentlich immer spannend, wenn man äh, so einen, äh, halt einen Custom-ROM auf so ein Gerät kriegt, weil manchmal muss man halt noch den Bootloader frei kriegen oder das Gerät routen oder so.
0: War Ach, das war, das war der, der, der Tweet von letztens, dass du gerade Bootloader installierst und so, ne? Äh,
1: nee, das war noch was anderes. Verdammt! Ach, ich dachte, jetzt hätte das, ich hätte nicht Das war was auch dran, eine schöne Geschichte, die kann ich gleich nochmal erzählen.
0: Okay, also du hast auf jeden Fall erstmal Cyanogen-Mod -Cyan darauf ja, gebackt.
1: Ja, also erstmal habe ich da irgendwie einen Bootloader, äh, ein, ja, einen Bootloader installiert, äh, der halt dann du, also dann konnte man halt irgendwie Dual-Boot-Geschichten machen. Dann konnte ich halt Engine Mod, also dann konnte ich den Clockwork Recovery Mod installieren, der halt dafür da ist, um halt Engine Mod oder andere ROMs äh, drauf zu installieren und der kann auch irgendwie andere tolle Sachen wie Backups und so von dem ganzen Ding. Ach cool. Und ja, dann konnte ich Engine Mod installieren, das hat eine Weile gedauert, aber lief dann halt problemlos und das läuft echt gut auf dem Gerät. Also eigentlich ist das dann sozusagen eigentlich ein
0: ziemlich gutes Android-Gerät, ha? Huh? Ja. <lacht> So Prima, läuft äh, das besser als dein Tablet? Ähm,
1: nee. Hast du einen Ersatz sonst? Nee, ist ja eh nicht meins eigentlich. Und die also. Auflösung ist eigentlich echt schlecht. Und es ist ein 4 oh. 3 Gerät, was ich auch nicht so Oh nein,
0: kann. oh nein. Kannst du dann, dann, kannst du aber wenigstens als äh, ferngesteuerten WLAN-Bilderrahmen benutzen.
1: Äh, ja, aber davon gibt's hier auch genug. Oh, verdammt.
0: Voll durchtechnisiert. hier ja. First World, äh. nee, das. Ja. <lacht> <lacht> Hm, ähm, als, als elektrische Türklingel hat das eine Cam drin? Ja, aber nur eine Frontkamera. Ja, reicht ja. Muss ja auch nur, du willst ja, du willst ja, dass derjenige auch dann deine Fresse sieht, wenn du mit dem redest, wenn du nicht an die Tür gehst. Ja.
1: Muss ja schon Front ja. sein. Aber das wird schnell geklaut, bestimmt. Nee, aber oh also ist schon ist gut benutzbar. Also so YouTube mhm. und so läuft alles. Was übrigens auf dem WebOS gab es keinen YouTube-Player, äh, sondern man musste <Gül> das über äh, HTML5 im Browser machen oder das lief nicht gerade schön. Ii. I. schlimm Ich habe meine Mutter letztens HTML5 äh,
0: aktiviert auf YouTube im Browser, weil das Flash bei ihr auf dem Windows immer rumgezickt hat oh. und ja, jetzt zickt halt das HTML5, aber es, äh, nein, es funktioniert jetzt, es Obwohl, ist ganz gut.
1: Es war glaube ich noch nicht mal HTML5, es war glaube ich Flash <lacht> <lacht> Es ist hier schnell weiter Es <lacht> wird ja Ja, sein. Anyway ähm, ist, Also es ist, ist jetzt nebenbei das Touchpad hat jetzt eine neuere Android-Version als mein Tablet wo ich ein bisschen neidisch drauf bin äh, und ich konnte aber dafür mal ein paar Sachen ausprobieren, die so in den neuen Androids mitgeliefert werden. Zum Beispiel, ähm, hier, es gibt ein, äh, man kann mehrere Benutzer anlegen jetzt. Ich also, weiß. Also, nur auf Tablets, <lacht> aber glaube ich. <lacht> ja. Und äh, das ist schon ziemlich nett. Also, wenn man halt, ich habe mir halt direkt einen zweiten Account angelegt und so und das läuft eigentlich ziemlich gut und so und das ist halt auch schlau gemacht so von wegen, ja, äh, jeder kann seine Apps installieren, aber wenn ein anderer Benutzer schon mal eine App installiert hat, dann äh, muss der die nicht nochmal installieren Ja, wäre
0: meine nächste Idee gewesen, könnte man sich dann einen Account anlegen, die sind also nicht komplett voneinander gesandboxed, die Accounts weil uh, sonst könnte man ja sagen, ich schon. benutze einen Account als App-Test-Account der nicht an meine anderen Daten und Krempel rankommt und so und, also, äh,
1: weiß nicht. Das ist, glaube ich, schon teilweise gesandboxed.
0: Naja, aber wenn ich jetzt quasi als ein Benutzer nicht zustimmen muss, eine App zu installieren, und die ein anderer Benutzer installiert die, habe ich die dann auch? Nein. Okay, dann geht's ja. ja. Cool, dann können wir das ja machen. Als Testaccount einfach einen leeren Account anlegen und dann dort einfach mal gucken, was die App so macht.
1: Ja, so sieht's aus. Und mit der allerneuesten Android-Version gibt es auch diesen Gast-Account, das wäre auch nochmal mal nettes. Ja, wenn du das Familientablet im Wohnzimmer hast und der Gast da ist und mal eben was surfen
0: will, dann reichst du ihm das rüber mit dem gast -Account. Ja, genau. Naja, die haben doch alle ihr eigenes Handy. Ich kenne das <lacht> doch von Wochenenden mit Leuten, die Handys haben. Sitzen sechs Leute in der Stube, alle starren auf ihre Tablets oder Handys. Und einer mal so, <lacht> Leute, hast schon auf, auf Webfällen geguckt? <lacht>
1: das gibt nur und die anderen dafür. so,
0: nein, echt, ich klicke mich jetzt und dann klickt sich jeder einzeln erstmal auf Webfällen und guckt da hin. Ja. Es gibt da einen Begriff
1: dafür, der auch ein bisschen äh, ja, erzähl mal. nicht ganz so schön Also Das kenne ich aus äh, der Weisheit, der Podcast, kennst du den? Mm. Mm. Das nennt sich Fubbing. Kenne ich nicht. F-U-B-B-I-N-G. Ja,
0: sagt mir nichts. Hat ja. keine lautmalerische Bedeutung für mich. Nee, Nee,
1: aber es ist halt genau das, dass Leute sich dann halt mit ihren Gadgets beschäftigen und halt nicht interagieren sozial. Ach so, nee, ja, ach, wir
0: sind schon sozial, aber ja. Nee, aber es war schon, war schon, war schon krass. Keine hm. Ahnung. Und also noch schlimmer war es, aber es ist jetzt wieder ein bisschen aus dem Nähkästchen und ein bisschen Rungweinerei. Aber als äh, gerade diese ganzen Siri-Nachbauten auf den anderen Handys neu waren, die ganzen Sprachdinger, alle haben mit ihren verdammten Dingern gelabert und alle haben irgendwie geantwortet dann, und ich konnte diese verdammte synthetisierte Stimme echt nicht mehr ertragen. Also. <lacht> Kurz. Ja, je. Ja. Aber egal, du hast noch eine zweite Story gehabt, genau. oder was? Äh, ja?
1: Ich habe ich hab auch mal das äh, Internetradio, was hier in der Küche steht, ähm, äh, aktualisiert.
0: Ja, Und, kon das konnte auch vorher schon so Radio CC empfangen, oder? Genau. <lacht> Gibt's
1: Und jetzt auch kannst, was auch, kannst
0: du noch Pong spielen, oder was machst du jetzt neu? Äh,
1: was konnte es Neues mal kann die Standby-Uhr ausschalten, was ich eigentlich ganz nett finde. So, also, dann ist halt komplett aus, nicht, zeigt mhm. halt nicht die Uhr an. Äh, und es ist wesentlich schneller geworden, was auch echt schick <lacht> ist, eigentlich bei dem Ding.
0: Mein Radio ist schneller, ich es geupdatet. Ja.
1: Ähm, cool. ja, also es wirklich hat halt sonst so 10 Sekunden oder so gebraucht, um aus dem Standby zu kommen. Das geht ja gar nicht. In ein, zwei, zwei Sekunden, was echt super ist und das ja, super ist auch sonst schneller geworden. Und äh, da musste ich halt im ersten Schritt erstmal den Bootloader aktualisieren.
0: Okay, das Ding hatte wahrscheinlich einen
1: USB-Stick,
0: den man Nein. reinschiebt mit bestimmten
1: Dateien drauf und macht man das. Das ist ja ein Internetradio über WLAN.
0: Über, über eine, WLAN updaten, also ich kriege schon wieder Gänsehaut hier, ein weil ein dann ja Netzwerksachen dann, ab,
1: abreißen können. Ja, genau, und du lädst es dann halt als ZIP-Datei da hoch und mhm. äh, aber das Update, also das ist jetzt irgendwie ein Update von 2009, vorher war, war das auf dem Stand von 2007. Mhm. Und in dem Update in den Release Notes stand, dass sie jetzt auch äh, over the air Updates können. In dem Update, aber das, wie wie in den nächsten sonst Updates, äh, Naja, halt über über das Webinterface. interface
0: ach so, also und und so machen sie quasi, sie ziehen sich die selber die Updates aus dem Netz so. Ja.
1: Aber ah. seit, seit 1000, 2009 gab es keine Updates mehr. Das war das letzte Update.
0: <lacht> das Update, was Updates einführt. Schade. Genau. <lacht> aber ist ja spannend. ne? Ich meine, aber ich glaube, dann euer Radio äh, akzeptiert auch nur Verbindungen aus dem lokalen Netz, oder? Hoffentlich. Ich meine, wäre spannend, weil sonst könntest ja. du das Internetradio deiner Nachbarn hacken und dann dort deinen Viren
1: schleuder äh, äh, skript installieren. Ja, denn? aber du hast ja eh den Nut davor und so.
0: Ja, musst halt aus deren WLAN machen, wenn du dich da eingebucht hast oder so. Dann bist du ja im lokalen Netzwerk. fremd ja. Aber du hast dann da eine, eine Homebase quasi, die immer an ist, wenn sie an ist. Ach, mhm. egal. Ja. Schon.
1: Auf jeden Fall ist du es geupdatet, cool. Genau. Mhm. War auch schön irgendwie, das hat eine Weile gedauert und da war so ein La äh, Ladebalken und dann konnte man Ladebalken, Ladebalken Meditation Ah, oh, genau. super.
0: Ich habe meiner Mutter einen Twitter-Account registriert. Oh, und? Ja, fällt mir nur dabei ein. Ja. <lacht>
1: Passt schon. Random Info. Ja, random Info, genau.
0: Sie folgt jetzt zwei Leuten. Yeah. <lacht> Passt schon. Ja, gut, ich glaube, dann werden mal erstmal diese Aus der Reihe-Updates fertig oder haben wir noch was vergessen? Mm, nö, das war's eigentlich. Dann wollen wir fast mal inhaltlich anfangen nach einer genau. Viertelstunde.
1: Nach einer Viertelstunde. Äh, Button, Button. Neues aus dem Repo. Ja, yeah, fangen wir mal an. <lacht> ja, was gibt's Neues? Es äh, gibt noch mehr Chrom, ne? Genau, ganz viel Chrom, ganz verkrommte Sachen und zwar die 19, 29. Mhm. Ich genau. meine, die, die ändern ihre Nummer so schnell, so jeden Monat eine irgendwie gefühlt. Ja. Was gibt's denn jetzt Neues? Ja, sie haben halt ein bisschen aufpoliert. also es kann, der, der Chrom kann jetzt VP9, was der Nachfolger ist von VP8, was wir irgendwann auch mal hatten. Also dieser. Das ist
0: doch jetzt so der neue Standard, der so WebM nach, nach genau, irgendwie genau. Nach drin ist. Also es ist
1: immer noch WebM, aber jetzt ist es halt ein neuerer Codec.
0: Ah, okay. Also WebM ist der Container und VP9 ist der Codec parallel ja. sozusagen zu äh, H264 so. Ja, die gleiche also h
1: 265 ist der vergleichbar mit VP9. Ja,
0: okay, aber das ist sozusagen, dass man noch mal, weil man kommt immer leicht durcheinander mit was ist der Container, was ist der Codec. Ja, klar. Und so, wenn man irgendwelche MP4-Dateien hat, dann muss da nicht unbedingt, dann kann das nur Audio sein oder nur Video oder was auch immer drin sein. Das ist ja nur ein Container.
1: Genau. Mhm. Ähm, was hatten sie noch? Die Omnibox. Äh, was ein sehr fancy Begriff ist äh, für die Suchleiste oben. Äh, ja. Aber hat, hat nicht Firefox auch eine Omnibox? Nö, die haben ja das immer noch getrennt. Also die Suchleiste das Suchding rechts und die äh, Adressleiste links ja, das sind ja zwei boah, Teile. Das,
0: das funktioniert genauso. Ich tippe oben in die, in die äh, HTTP-Leiste da ein, was ich haben will und der sucht mir bei Google. Ist doch super.
1: Ah, aber du kannst nicht zum Beispiel sagen, dass er zum Beispiel dann Wikipedia benutzt direkt. Das kann ja Chrome, soweit ich weiß ich
0: kann ihm in der About Config sagen, welche Suche er benutzen soll, wenn ich die oben ich benutze. Ich glaube,
1: es gibt da Shortcuts. für oder eine, eine, eine Ganz, ganz
0: früher mit Firefox 3 gab es Shortcuts. Da hast du nämlich eingegeben WP, Leerzeichen, irgendwas und dann hat die Wikipedia dafür
1: aufgemacht. Ich glaube, der Chrome kann das irgendwie, ich weiß aber nicht.
0: Übrigens, ne ganz wichtige Begriffsinfo von Ador. <lacht> das heißt Awesome Bar. ja. Im Firefox. Awesome. <lacht> ja, bei Firefox
1: die Awesome Bar und die Omnibox.
0: Omnibox, Awesome Bar. <lacht> Super. Ja, Firefox kann ja. das immer noch. Warte, ich teste das eben.
1: Und, und dann am Ende haben wir die Awesome Box. Dann ist alles Es geht
0: immer noch. Ich kann Käse finden in Wikipedia, wenn ich WP Käse eingebe. Super. Hm, mal testen. Perfekt. Gibt es auch DDG oder so? Äh, für da, aber man kann sich auch selber anlegen, indem man, glaube ich, Marks baut Spannend, und den Bookmarks irgendwie Shortcuts zuweist. Okay. Das gibt es gibt Tutorials, können wir vielleicht noch mal irgendwie eins reinverlinken, also falls jemand WP das mal in den Chat der wirft.
1: Käse eingebe, dann passiert nichts. WP
0: Leerzeichen also Käse, bei mir geht das.
1: Bei mir ist, startet er dann die Google Suche.
0: Ja, du musst halt das, es gibt halt spezielle Lesezeichen, die man braucht irgendwie dafür, glaube oh,
1: okay. ich. Spannend. Ja. Okay, dann was hatten Sie noch? Äh, neue Notifications, also Chrome hat das ja irgendwie schon länger, dass Sachen dann doch sehr in den Desktop reingreifen, dass du dann irgendwie einen Pop-Up kriegst, wenn eine neue Gmail-Sache da ist oder so. Und das haben wir jetzt irgendwie erweitert und man kann jetzt auch in diese Notifications antworten direkt. Äh, also man
0: kann man kann interaktive Elemente reinwerfen, so
1: als genau. App oder irgendwas. Ja. Mhm. Und äh, ja, da gibt es irgendwie auch eine API für, dass andere Leute das benutzen. Und der Chrome hat jetzt noch ganze, ganz viele weitere APIs gekriegt, zum Beispiel für, für die Google Wallet, also zum Bezahlen, für OAuth gibt es jetzt eine und für Bluetooth. Das ja,
0: jetzt kann mein Browser schon mit meinem Handy reden oder was?
1: Genau. Aber ist das nicht eigentlich
0: Systemsache? Warum muss der Browser das machen?
1: Naja, ich meine, dann kannst du halt direkt in JavaScript machen, wahrscheinlich. Ja, ich bin also. da ein
0: bisschen unsicher. Aber wenn sie meinen, naja gut, was sollen sie machen? Ist ja okay.
1: Ja. Das war der Chrome, glaube ich jedenfalls. Mhm. Ja. Der
0: aktuelle Siebe, also manchmal nervt es mich, wenn ich irgendwie Chrome 28.217.13 will jetzt auf war Chrome 28.217.15 updaten. So Updates habe ich manchmal hier in meinem Repository und denke ich mir so, Leute, zu kleine Nummern. Aha. Was machen sie eigentlich, äh, was machen sie eigentlich, wenn sie einfach beim Chrome 100 sind oder so? Oder mhm. machen sie irgendwann bei Chrome 64 dann irgendwie vielleicht so ein N64-Würfel darunter oder sowas? Die,
1: äh, oder, <lacht> <Weiß> oder nicht. <lacht> ha. Ja. Ja, also naja. Geht's einfach also ich meine, die Nummern 100? werden irgendwann
0: echt groß. Ich meine, das sind meiner, meines Wissens nach die größten Versionsnummern, die ich ähm, je in Software gesehen habe.
1: Nein. Das ist, Mal. Äh, System D ist, glaube ich, da noch führend Ja. Ja, okay, mit, der, äh, der, der, der äh,
0: Nvidia-Treiber ist auch führend mit 325 oder was das hat.
1: Äh, weil was ist denn Systemie gerade? Ich finde nicht, no. 200
0: etwas? Ne, der ist bei 205 oder so, ne? Mm. Was weiß ich, auf jeden Fall eine Menge. Die können andere Zahlensysteme einführen. Das ist nachher, danach hast dann so Chrome und dahinter steht dann irgendwas im, äh, was weiß ich, so ein, so ein Duo. Dezimal, Hexer, irgendwas System, ja. keine Ahnung.
1: Da kann man schöne Sachen mitmachen. Wow.
0: 206, sagt 206. Okay. siehst Okay. du, da ist der Nvidia Driver ist höher. So.
1: <lacht> Aber erhöhen die das nicht irgendwie auch jahresweise immer? Weiß ich nicht. Hm. Vielleicht können sie einfach jedes Jahr den, den, den 100 Hunderteil erhöhen, so.
0: Wäre auch lustig. Ja. Nee, passt schon. Okay. Na gut also der kann einiges neu, aber ich komme echt nicht mehr mit bei diesen ganzen Updates, die der Chrome kann. Das ist mir... Mhm. Boah, ist mir fast egal, weil das Ding ist, auch wenn die so weit nach vorne preschen, du kannst auch erst erwarten oder es benutzen, wirklich, wenn halt Leute, also wenn es halt alle Major-Browser irgendwie drin haben, bis auf IE, bis auf <lacht> Internet Explorer, dann kannst du sagen, okay, langsam kann man das an Webseiten mal benutzen. Ansonsten musst du immer welche mit mitliefern, weil ich meine... Es wäre blöd, wenn man sagen würde, also meine Kunden müssen schon mal Google Chrome benutzen, ne? Ja, hier, Marktanteil, nix da, gibt's nicht. Ja, sollen sich alle schön selber entscheiden, was sie benutzen wollen. Nicht so irgendwie, wir wir haben die geilsten Features, benutzt uns. Nee. Aber sind die nicht,
1: haben die nicht Firefox schon überholt?
0: Meine, was meinst du? Der Feature? Nee, no
1: an, 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 an Marktanteil? Nee, ich glaube nicht.
0: Hm. Okay. Vielleicht wenn, man, vielleicht, wenn man bestimmte Filter davor schaltet, so äh, auf, auf Mobilgeräten oder sowas. Was hm. weiß ich denn?
1: Ja, klar. Ja.
0: Aber ist ja auch egal. Ich meine, Chrome ist halt, ich meine, zum Entwickeln benutze ich Chrome. Zum Surfen nehme ich Firefox. Geht mhm. super.
1: Ja, mache ich ähnlich. Also, ich benutze Chrome für soziale Dinge und YouTube. Weil mhm. YouTube bei mir im Firefox rumspinnt.
0: Nee, ich brauche das. Ich habe YouTube in meinem Firefox, weil ich da natürlich meine ganzen User-Styles und User-Scripts drin habe, die mir erstmal dafür sorgen, dass ich auf YouTube erstmal keine Identifikationsleiste mehr habe. So, mh, wollen Sie YouTube als ähm, firefly benutzen oder wollen Sie YouTube als Ihre Google-Plus-Identität benutzen? Wir nerven Sie bei jedem Video.
1: Das kommt bei mir inzwischen nicht mehr. Dafür fragt Google-Plus mich immer, also immer noch seit Ewigkeiten nach. Hier kennst du vielleicht diese Leute.
0: Ja, da, ach, ich dachte, Facebook hat mal gefragt. Google ja. Plus fragt auch.
1: Ja. Ist alles kaputt, das ist alles
0: blöd. Ich benutze einfach Diaspora. So.
1: <lacht> ja. Na gut. Eh besser. Ja. Gut, dann werden wir mit Chrome durch. Und haben mein neuer Release. Auch mal wieder schön. <lacht> Boah, das muss ein ganz neues Stück Software sein. <lacht> das gibt nicht eh schon seit Ewigkeiten oder so. Äh, oh. Das gute Kalibre oder Caliber. Wie es glaube ich richtig heißt. Ein E-Book-Reader-Versorgungsgerät, äh, Software-Ding. Genau, damit kann man seinen Kindle betanken. Und hat ne, alle möglichen Möglichkeiten, um seine E-Books zu verwalten und so. Ähm, das Update 1.0 bringt jetzt nicht wahnsinnig viel. Zum einen halt, weil es eher so symbolisch ist: ja, wir haben, wir. Das ist jetzt stabil und halt mhm. äh, gab es in den letzten Wochen sogar mehr, also regelmäßig Updates im Wochenabstand so dass da halt echt nicht viel passiert bei jedem Update, aber die sind da echt hinter gerade. Da haben sie gerade mehreren Druck gemacht scheinbar dann, ne? Ja, genau. Mhm. Also was neu ist, sie haben eine Coveransicht eingebaut, die ich eigentlich ganz nett finde, so. Also finde ich glatt schicker, als so eine Liste zu haben, um, um halt die Bücher anzusehen, weil dann sieht man halt die Cover und so. Das ja, wenn ich, so,
0: ich meine ein Buch ist ja im Prinzip, wenn es nach iTunes geht, auch nur ein Lied, ne?
1: Also, genau. <lacht> letztendlich
0: kannst du alle Ansichten einbauen, die du auch für Albentitel und sowas hast. Und da ist so eine Coveransicht. Ja, sowieso, du willst ja so eine Art virtuelles Regal haben im Prinzip, wo du sagen kannst, guck mal, welche, Lied, welche Bücher habe ich denn?
1: Ja, so sieht's aus. Ich meine, ich
0: habe ja so einen ganzen Kram nicht, den ganzen E-Book-Krempel. Von daher habe ich mich damit nicht beschäftigt. Ich lese ja gerade wieder ein analoges
1: Buch. Äh, Boah! Das ist sind der Name schon ganz lahm vom Halten oder... <lacht> äh, ja, also, es ist schon ungewohnt und eigentlich ein bisschen störend fast, finde ich. Also, es sind jetzt absolut First World Problems, aber es ist schon ein bisschen, <lacht> bisschen ja, weiß nicht. Also, es ist halt, dieses Ungewöhnliche. Jetzt Gewicht weißt du, was du all die Seiten.
0: Jahre durchgemacht hattest, als du kein E-Book wieder benutzt hast <lacht> und du hast es nicht mal gemerkt. Ja. Geschunden und geplagt. Und jetzt, plötzlich, <lacht> nachdem du die Erlösung ja, nicht mehr
1: hast, die Erleuchtung <lacht> vom Kindle, äh, Paperwhite. Aber es hat doch gar keine
0: Beleuchtung bei dir.
1: Ja nee, aber der neue. Ach so.
0: <lacht> Ja stimmt. Ich muss noch ein paar First World Problems nachliefern, damit das Verhältnis wieder stimmt. Aber da kommen wir noch zu.
1: Ja. Ja genau. Sonst ist er schneller geworden, der Caliber und man kann jetzt Suchergebnisse speichern, mhm. falls man zu viele Bücher hat und die sortieren will. <lacht> zu <Jo>. viele Bücher. <lacht> Gibt's doch gar nicht.
0: Das Gute, ich freue mich ja auch. Also wo du gerade sagst, zu so viel Bücher. Ich freue mich, dass ich gar nicht viel Bücher habe. Ich habe mehr so, wenn ich jetzt mal gucke, wobei, wenn ich zu meinen Eltern gehe, dann werden es wahrscheinlich noch mehr. Aber letztendlich habe ich so irgendwie gefühlte 30 Bücher. Insgesamt hier so. Es gibt Leute, die haben irgendwie hunderte von Büchern. Ich schiele da nur mal in bestimmte Richtungen. Ja. Aber äh, das wird praktisch, wenn man umzieht, sind nämlich die Kisten mit Büchern immer die, die man Leuten gibt, die man nicht mag. Wenn sie die hoch und runter tragen müssen. Weil das sind immer die schweren Kisten, mit, die mit den Büchern drin. Die mit den Kuscheltieren sind immer
1: die leichten. Ja. Aber Kuscheltiere habe ich auch nicht mitgenommen, als ich umgezogen bin.
0: Verdammt, hat dir nicht was gefehlt?
1: Mhm. Ja, die lagen auch echt lange da im Keller. Ich weiß nicht, ob das noch so angenehm Im ist. Im Keller? Pff, na gut, ich habe aber, obwohl ich habe
0: einen kleinen, ich habe einen kleinen Plüschfuchs, der oh. sieht so ein bisschen Firefox-artig aus oh. und ein bisschen verstaubt. Den muss ich mal vielleicht wegpusten. Aber sonst, das kommt alles mit. Ja. Ja, na gut.
1: Also, Gut, ähm, dann sind wir, glaube ich, durch und haben auch ganz ordentlich abgeschwiffen.
0: Abgeschwiffen sind wir. ja mal, weiter Newsflashen können wir jetzt, wa? Genau. Mit Ansage.
1: Nein. Newsflash. Das hatten wir letzte Woche schon. <lacht> Ups. <lacht> ah je. Ähm, ja, genau, Ubuntu. Äh, jetzt kommen wir ein bisschen in die Ubuntu-Ecke, die gar nicht ja. so heißt... Die haben äh, Geld verloren, äh, Geld, äh, nein, gemacht, verloren, Gedinge. Ja, die also, hatten ganz viel und haben es dann wieder verloren, weil sie nicht. Kampagnen schreibt man, wow. Was? <lacht> Egal. Ja, nee. Ich bin verwirrt. Sorry. Alles super, erzähl mal. <lacht> äh. oh ja. Ja. <lacht> äh.
0: <lacht> nee, lass den nicht aus dem Gesetz bringen. Also, Ubuntu hat ein Crowdfunding gemacht und wollten eigentlich ein Handy bauen. Genau. Und wollten dafür eine ganze Menge Kohle haben. 32 Millionen. Genau, haben aber nach der Zeit, wie lange haben sie gehabt? Ein Monat. 100, was? Wie viel? 30 Tage. Hm. Das ist echt ein bisschen wenig. Ich kenne sonst so Crowdfundings mit irgendwie 90 Tagen oder sowas. Mmh, wie ja, das, aber das, ist,
1: das, das ist so Kickstarter-Style mit 32 äh, 30 Tagen. Aha.
0: Naja, haben nur 40% geschafft. Äh, nur. Nur 12 Millionen geschafft. Mmh, etwa fast was, 13.
1: Ja, was ja auch nur 2 äh, Millionen mehr ist, als zum Beispiel die Pebble-Uhr gekriegt hat. Wie viel mehr? Äh, zwei Millionen mehr. Also die hatten, glaube ich, so 10 Millionen. Mhm. Wie viele Uhren haben sie davon bauen können? Ne? Das müssen doch einige sein. Ja, Da haben sie jede Menge bauen können. Das war bis... Das ist das äh, erfolgreichste Kickstarter-Projekt. Total gut.
0: Ja, ja. jedenfalls äh, haben sie wohl dann die Grenze nicht geschafft. Und dann heißt es, es gibt das Geld jetzt zurück.
1: Ja, genau. Und äh, sie bauen das Ding jetzt nicht, dieses Ubuntu-Edge. Weil das hätten sie halt nur machen können, wenn sie das alles gekriegt haben. Hätten. Ja. Dafür war das irgendwie doch ganz erfolgreich äh, als PR-Aktion so, weil jetzt haben sie halt Erfolg gehabt mit den hardware und können irgendwie 2014 schon Handys mit Ubuntu rausbringen.
0: Was ich mich ja frage bei sowas ist, wenn du jetzt, ich meine wie viele Leute, weiß man das ungefähr, wie viele Leute da was eingezahlt hatten, wie viele Unterstützer sie hatten?
1: Äh, Das wird eigentlich angezeigt.
0: Ja, weißt du es aus dem Kopf? Weißt du gerade?
1: Hm, ich
0: guck nach. Aber wenn man jetzt mal einfach rumrechnen würde, Wer bezahlt eigentlich die Transaktionskosten? Weil so Geldbeträge also überweisen, das kostet ja auch, gerade wenn du irgendwelche Paypal und solche Sachen nimmst. Mhm. Ähm, und äh, ähm, wer trägt den denn? Weil da vielleicht nur so ein paar Tausender oder Zehntausender werden da schon bei über äh, durchgeflossen sein. Mhm. Ja. Wahrscheinlich müssen die das tragen, die diese Kampagne irgendwie machen wollten. Und nicht die Kunden.
1: Oder vielleicht ist das halt so ein, etwas, was die Go Go, äh, trägt, weil die nehmen ja auch einen Anteil von dem Gewinn, wenn, wenn es erfolgreich ist. Die werden nicht die,
0: die werden sich nicht die Verluste auch einverleiben, die werden nur den Gewinn nehmen, den Verlust hm. nicht, da bin ich mir ziemlich sicher. Ja, ja die, die treten ja als Treuhänder auf. 27.000 heißt es gerade aus dem Chat. Leute. Waren ah, okay. dabei. Mhm. Schick, sehr gut. Ah, super, so ein Chat zu haben. Ja, der hilft. Ja, 27.633. Mhm, wenn man es ganz genau wissen, mhm. muss richtig. Ja. <lacht> ja, aber das Ding ist halt, diese Zehntausende kannst du auch mal ausgeben für die PR, die sie bekommen haben dafür, mhm. weil es war ja wirklich in allen, in allen, also in allen Techmedien drin so, ne? Ja. Auch einmal am Anfang, zwischendurch und auch jetzt wieder. Also eigentlich an mehreren Stellen halt. Mhm, Genau. Stattdessen Dad ja haben sie aber dafür gesorgt, dass natürlich auch dann die Industrie oder alle so gesehen haben, dass da so ein Bedarf besteht, weil ja doch einige da irgendwie Geld hingegeben haben. Genau. Von daher können sich jetzt Firmen auch überlegen, ob sie nicht selber auch äh, in den
1: Zweig gehen, oder? Ja, also ja, zum Beispiel halt die Hardwarehersteller, die ja tatsächlich irgendwie auch dadurch dann beeindruckt wurden. Mhm. Ja. Ähm. ja, also ich meine. Irgendwie schade, dass das Geld jetzt irgendwie, dass das halt nicht ist, aber auch gut halt, weil es PR technisch gut war. Ja, eigentlich jo. haben wir alles gesagt. Verdammt, wie das so mhm. schnell. Ja. Na, Na gut. gut, dann gehen wir zum nächsten Ubuntu-Isch-Thema.
0: Ja. Zu zu, zu, zu zu gumpu. ja <lacht> <lacht> Ubuntu kommt mir nicht ins Haus, ne?
1: Äh, ich, ich hab's <lacht> aber gerade am
0: Laufen. Was? Aber das steht da. Xubuntu kommen wir nicht ins Haus quasi, nur anders. Ja, ja, schon klar. Achso, gut. Ja, würden wir nicht benutzen. Also dieses äh, Fenster-Dingsbums, das genau, andere. Und dieses, was mir Canonical baut. Genau, dieses, äh, das ungeliebte Endline, was wir nicht benutzen wollen, weil Canonical wieder ihr eigenes Ding brät, während wir eigentlich ein cooles, anderes Ding haben wollen. Ja, genau.
1: Und äh, sie werden dann wahrscheinlich Wayland benutzen, meine ich jedenfalls wie Auch immer das dann klappen wird, ähm, also das Problem ist halt auch wirklich, dass äh, X-Face nicht äh, äh, mir unterstützen wird. Offiziell daran scheitert es, glaube ich, auch für Kubuntu wegen dem fehlenden mhm. Support. Äh, Ubuntu sagt oder keine Ahnung, sagt zwar, dass das mit X mir oder also dass das relativ leicht zu portieren sein soll, aber es gibt dann halt keinen offiziellen Support. Was mhm. dann schon ein bisschen doof ist, weil dann müsste das die Distribution tragen und das wollen die halt nicht unbedingt. Ja. ja. Äh, ja, Ah ja, jetzt, Sie setzen erstmal weiter auf den X-Server.
0: Genau. Ja, nö, nee, klar. Also, was soll man machen? Wenn man nicht ändern, wechseln kann, dann muss man halt da bleiben. Ja. ja. Aber ich meine, wenn irgendwann X-Face, äh, äh, wenn das, ich weiß nicht, Wayland-Zeugs, das ist doch dann das andere, oder? Mhm. Oder? Genau, das ist das Gute. Ja, und das ist aber noch nicht so weit wie mir. Äh, ja, ich, Weil also, sonst würde man dann ja irgendwie dazu gehen, dass X-Face halt äh, Wayland gut unterstützen wird und dann würden die halt das stattdessen nutzen.
1: Genau, also das ist auch Aussicht in Aussicht, weil irgendwie Gnome plant das ja auch für den übernächst Release. Äh, KDE kann das, meine ich schon, oder wird es können oder so, also es ist halt auf jeden Fall geplant. Und also ich bin mir nicht sicher, aber das ist jetzt eine, einfach eine Behauptung von mir. Äh, Ubuntu, also mir und Wayland ähneln sich halt doch sehr stark und ich glaube einfach, dass mir, dass die das jetzt halt äh, teilweise halt stark gepusht haben, halt aber auch äh, einfach mal einsetzen, ohne es wirklich so gründlich zu testen und halt zu äh, ja, fertig bauen und so.
0: Hm, und aus dem Chat heißt es. Ja? Nee, aus dem Chat heißt es gerade noch, meinte halt irgendwie Schlauch dass X-Face halt auf GTK 3 wechselt, was ja auch vernünftig ist. Ah. Und GTK 3 kann halt sowieso Wayland. Ah, okay, dann ist es klar. Ja, sowas habe ich mir auch gedacht, weil die machen das schon vernünftig. Ja. Nächste Mal. Super. dann habe ich hier auch bald GTK 3 auf meinem Desktop. Hm. Kann <lacht> gut sein. Ich dachte, ich hätte das schon, aber scheinbar nicht. Nur einige Apps, die GTK 3 benutzen. Aber mein also X-Face macht zwei.
1: Hm. Ich habe auch genug... Äh, äh, Dings interfaces auf meinem Desktop, so von GTK bis zu QT.
0: Ja, ich habe eh hier alles installiert. Ich muss ja für DigiCam komplett irgendwie 150 MB KDE-Zeug drin haben. Nur damit ein Programm läuft. Ja. Das ist ein Spaß, ist das. Yay. Juhu! Okay, weiter geht's, würde ich sagen, oder? Genau.
1: Das ist ein guter Plan. Äh, ja, vor also ziemlich genau heute, vor 22 Jahren war der äh, allererste Release von äh, irgendeinem Linux. Was <lacht> Aber Glück. damals,
0: damals gab es doch noch gar nicht Distribution und alles, da gab es doch nee. nur einen Linux, oder?
1: Da, das, ja, das war auch wirklich das aller, allererste. Das war halt der erste Release, den Linux Torvalds da mal rausgebracht hat auf so einer Mailingliste äh, für, für äh was, AT-Klone. Er hat also, doch
0: versucht, vor allem einen freien, also einen, einen, einen Unix-Gegenentwurf zu genau, schreiben. So also ein hatte, eigenes,
1: genau die, wo er nicht an die Lizenzen gebunden war dann. Ja, Also es ist halt nur ein Unix-Klon. Weil es bei ihm, glaube ich, nicht lief. oder. Ich habe die Biografie mal gelesen und kann mich nicht mehr erinnern. Anyway, also ist schon ziemlich cool. Und genau heute kam auch ein äh, weiterer, also er Release-Candidate zumindest von dem nächsten Kernel 3.11 raus und die Ankündigung auf Google Plus äh, ist sehr stark angelehnt an die von damals, was ja, ist, ist eine ziemlich schicke Hommage finde ich. Mhm. So, also, so. ja. also nicht exakt gleicher Wort, halt angepasst an den Release und irgendein irgendwas fehlt auch und so. aber ja, Schon schick.
0: Mhm ja super warum nicht warum nicht ist also schon echt eine Weile dass wir hier damit drumherum dümple ja. aber ich meine es gab, gab auch schon echt die düsteren Zeiten also in den ersten sag ich mal äh, gefühlt zehn Jahren oder so da konntest du so gerade benutzen ne ja. also auch irgendwie auch das keine ging Fui ja oder so. ja irgendwann also ach da haben wir auch alles so schon drüber geredet aber es sah früher so furchtbar aus und ging alles gar mhm. nicht oder beziehungsweise nur für die Leute die wirklich viel Zeit investiert haben und zum Glück haben irgendwie Leute viel Zeit investiert, um das alles irgendwie angenehmer zu machen. Und deswegen sitzen wir heute da und wollen gar nicht mehr von unserer Linux-Kisten runter, weil die alles, was ich jedenfalls möchte, besser machen als alle Kisten, die ich so ausprobiert habe. So sieht's aus.
1: Ja, voll gut. Ja, auch schön. keine so tiefgerinnenden News, leider. Naja. Nö,
0: nö, ich meine, es ist einfach nur Jubiläum. Zündet nee. euch einen Kuchen an und esst ein paar Kerzen, also klappt schon. <lacht> und dann geht das. Ja, genau. sehr schön. Gehen wir weiter zu kaputten Dingen mit USB.
1: Ja, äh, das ist jetzt auch so eine Sache. Kernel-Entwickler haben auf Google Plus diskutiert und so. Und ähm, das ist auch eine News wieder. Kernel-Entwickler <lacht> haben auf Google
0: Plus <lacht> diskutiert. <lacht> Amerikanische Forscher haben rausgefunden. So ungefähr klingt das. Ja, nee, ja äh, es geht um einen
1: ja. bug von USB-Geräten und zwar, wenn die, also die können ja in den Schlafzustand gebracht werden. Die ja, halt wann, nicht so Ja, wann, wann denn,
0: Wir machen die denn das?
1: Dann sparen die halt Strom.
0: Ähm, zum Beispiel so Web-Festplatten äh, Web oder was wird da gemeint?
1: Ähm, ja, oder einfach eine Tastatur oder so. Also Ich kenne das noch mit der Maus, dass die Maus, Maus dann dunkler leuchtet. Genau, sowas heißt. Halt. Ist sowas? Ja. Okay. Und äh, da gibt es halt, kann halt. Passieren, dass äh, die da nicht mehr aufwachen. <lacht> Und ähm, das liegt anscheinend daran, dass der. Also, der, der Ursch-, den Ursprung des Problems kommt halt dadurch, dass die äh, Spezifikation für USB, äh, für diesen USB-Suspend unklar definiert ist. Also, die reden <lacht> da halt um, dass, dass der USB-Controller 10 Millisekunden warten muss, bis. Ähm, bis das Gerät halt irgendwie wieder äh, in Einsatzbereit ist. Und ähm, der Könnel macht das halt so. Und äh, wenn das Gerät dann nicht bereit ist, dann äh, ist es halt nicht mehr da. Oder jedenfalls äh, kommt das irgendwie dadurch. Und irgendwo anders in der Spezifikation heißt es dann plötzlich, ja, dieser 10 Millisekunden, das ist ein Mindestwert. So lange musst du mindestens warten. Aber wie lange du dann maximal warten musst, äh, ist überhaupt nirgendwo definiert. Das ist wie bei
0: Pirates of the Caribbean. Das ist nur so eine Richtlinie, ne? Da halten wir uns so ein bisschen dran. Aber genau. vielleicht auch nicht. Ah, ja, blöd. Halt, das ist auch also grundsätzlich technische Dokumentation müssen natürlich präzise und, äh, äh, ja, umfassend sein. Damit halt keine, also mit du halt nur dieses Ding nehmen kannst und kannst halt ein Gerät bauen. Und das kann sich mit anderen Sachen genauso unterhalten. Das Deshalb, wie wenn du so Schnittstellen definierst darum geht es ja bei so einer Spezifikation du definierst eine Schnittstelle, USB ist hier eine Schnittstelle und das müssen wir natürlich irgendwie äh, fixen, weil da kann ja jeder Hersteller das so implementieren, wie ihm das gerade am billigsten kommt weil ja. äh, wenn er halt irgendwie das gerade irgendwie mit irgendeinem Timer-Intervall gut passt dass er wegen 20 Sekunden wartet oder braucht <lacht> zum, Ab äh, zum Aufwachen dann macht er halt ja. das, weil warum soll er noch einen zweiten Timer installieren, ist doch langweilig
1: ja genau und dann funktionieren Dinge nicht mehr zusammen, weil Leute sich hm. nicht, mehr, nicht die gleiche Sprache sprechen, so gesehen.
0: Garantiert regen sich dann Leute auf und beschweren ja. sich, dass ihre, äh, ihre, ihre Sound-Devices nicht mehr gehen und äh, rufen hm. dann beim Hersteller an und ach ja. nee, ist ein falscher Podcast. <lacht> das war äh, auf, aber ja, aber ja.
1: Supertalks meinen auch im Chat, dass es auch ein Problem ist, wenn halt die, also wenn der Computer aus dem Schlaf, also oder aus äh, Suspend Dings sie aus aufwacht und dann die Geräte wecken will, dass das halt de, da dann problematisch ist. Mhm. Ja. Also, also.
0: Die, die sind quasi schlafen gelegt worden, weil dann sie suspendet hat. Weil und wenn er dann wieder System anmachen will, ist. wenn man die dann wieder anmachen will, dann werden die ja nicht äh, sozusagen frisch gestartet, wie wenn du sie ansteckst oder wenn du den Rechner anmachst, obwohl die Geräte angesteckt sind.
1: Achso, ja, also ja, wenn die halt geweckt werden.
0: Ja, das, grundsätzlich. das Gerät aus ist. Ja. Jupp. Na, die sollen es halt einfach richtig machen, dann geht's auch. Also kaum macht man es richtig, schon funktioniert Aber ist halt, ist halt blöd, wenn das nicht stimmt. Aber na gut, immerhin haben sie ja gemerkt. Ähm, aber die Hardware kann es ja nicht ändern an allen Geräten, die es schon falsch machen.
1: Yep. Da muss dann leider dann irgendwie der Kernel oder der USB-Controller toleranter sein, was ja auch mhm. nicht unbedingt performant ist. Ja, dauert es wieder länger, weil die anderen sich so viel Zeit lassen. Ja. Okay. Dann sind wir auch damit schon durch und es gibt noch eine News und zwar mal wieder. Warte, mal, warte, mal.
0: Das ist ein klassischer Fall von, oh, war doch nicht so zufällig. <lacht>
1: genau. Wir
0: erinnern uns an äh, vorige Sachen. Wir hatten Android äh, en Encryption, die nicht zufällig war. Mhm. Wir hatten äh, Playstation 3 Encryption, die nicht zufällig war. Wir hatten ähm, ssl implementation auf Debian von 2006, die nicht zufällig waren. Was haben wir heute?
1: Äh, Open SSL ist nicht unbedingt zufällig. Uhu. Und zwar, Super. also es passiert, wenn es einen irgendein Prozess äh, halt erstmal den Zufallsgenerator anmacht und dann ki irgendein äh, Kindprozess spawnt und irgendein, dieser Kindprozess zufällig eine, also das sind halt ein paar Bedingungen, wenn, wenn äh, es kommt halt drauf, also dadurch, wie die äh, Prozess-IDs vergeben werden, kann es sein, dass ein Kindprozess noch nochmal die gleiche ID kriegt wie ein anderer Prozess. Und dann dementsprechend nochmal gleiche Zufallszahlen kriegt. Weil das so für ihn der Input ist, oder was? Irgendwie sieht es so aus. Oder ja. ne, ne, die benutzen, glaube ich, einfach den gleichen Zufallsgenerator dann. Ach, blöd. Also, der, der initialisiert den schon neu jeden, jedes Mal, aber halt er guckt halt auf die Prozess-ID. Mhm. So wie ich das verstehe.
0: Ja, kann sein. Ich habe es mir jetzt nicht so genau durchgelesen, aber ähm, ja. Aber eigentlich, ähm, ich meine, eigentlich will man doch äh, den wirklichen Random benutzen, den das System liefert, also das Dev-Random-Gerät. Ja. Toll. Weil das ist doch eigentlich da. Ich meine, hatten wir doch auch genau die gleiche Sache mit dem Android-Zeug. Genau. Dass äh, man da ja natürlich äh, die Java-Klasse benutzt, aber die ist ja kaputt, also kann man das Dev-Random benutzen, das geht ja. Könnte man hier ja auch machen, aber das wollen sie nicht, ne?
1: Ja, genau, das, da haben sie sich gegen entschieden, ja, aus Gründen.
0: Weil das derzeit, äh, weil das zu Betriebssystem abhängig sei. <lacht> ja gut, du hast ja. halt auf Windows nicht so ein Gerät, glaube ich, oder ja. es ist irgendwo anders. Da muss man halt gucken, dass man vielleicht, wenn es vorhanden ist, das nimmt. Ähm, wäre halt viel cooler. Das wäre schon äh, eigentlich der schönere Weg, ja. Um. Ja, ich habe jetzt Def Random gesagt, weil mir das nur einfiel. Das ist, hier steht auch im Text U-Random, also und gemeint ist auch U-Random. Aber mhm. der Rest bleibt natürlich dem Zuhörer überlassen, ne? Also wir sind ja nicht hier vollständig.
1: Ja, das Problem ist übrigens schon 2011 entdeckt worden.
0: Und dann haben sie geschwiegen. <lacht> Wegen der Aktien. Ja, Was? Deshalb, oh,
1: da, damals war's, dachten sie, dass es an der unsachgemäßen Nutzung der Bibliothek liegt. Was natürlich nein, die haben den nicht
0: falsch gemacht, die benutzen das nur falsch Nein, nein, wir sind nicht schuld <lacht> Genau.
1: Ach, Kindergarten Sehr schöne Ausrede mhm. Ja, und ähm, Was heißt
0: denn das jetzt? Ist, um, sollen wir es jetzt nicht mehr benutzen? Oder wird das gefixt? Oder was, was SSL, heißt das für Konsequenzen?
1: OpenSSL ist schon irgendwie das Ding, was man dann öfter mal benutzt irgendwie Ja, haben Pause. sie jetzt heile gemacht? Ähm, ich bin mir nicht sicher Hier steht jetzt nicht direkt davon Okay,
0: dann brauchen sie wohl noch. Fürchte nicht. Naja, aber ich denke mal, es kommt, weil wenn uns so einen Fehler entdeckt, dann will man es eigentlich auch heile machen oder heile gemacht haben.
1: Hm. Also es, hier steht, dass es sich nicht unter macOS X10.8, Oracle, Linux 6.4 und Fedora 16 reproduzieren ließ. Mhm. Habe ich aber nicht. Aber bei Systeme. einem Debian 3.2 ging es.
0: Oh nein, Ja,
1: habe ich auch nicht. Okay. Ah, nee, nee, Debian mit Kernel 3.2, nicht? Debian ja, okay. Das ein bisschen alt. Also, es
0: gibt ein paar, die sind betroffen und ein paar, die sind nicht betroffen. Wahrscheinlich ja. kann es jetzt einfach dann davon ab, wie die Kindprozesse irgendwie mhm. verwaltet werden ja. oder irgendwas. Ja,
1: genau. Beim Debian trat es halt auf, als nach, nachdem 32.077 Kindprozesse erzeugt wurden. Ja, also, sagen wir es mal einfach so: Meistens habe ich das auf meinem Rechner nicht,
0: während er läuft. Auf einem Server kann das schon mal eher vorkommen, mhm. wenn er einfach hochzählt ja oder so. Genau. Ich weiß es gar nicht, wie das funktioniert. Benutzt der alte Kind-Prozess nochmal erneut? Oder zählt er einfach immer weiter? Aber man muss auch überlaufen, wenn der so Server nie neu startet. Äh, könnt ihr ja mal einen
1: Chat schreiben. Zahl der Prozess-IDs? Ja, oder was? ja genau. Also da, da nimmt er dann halt die nächst unter also dann guckt er unten im unteren Bereich. Also normal zählt er hoch, bis er an, an, an Limit kommt und dann guckt er unten, wann äh, guckt, sucht er nach IDs, die noch nicht vergeben sind. Achso.
0: Hm. Na gut. Irgendwann fängt er wieder vorne an, sagt Supertox. Na gut. Ja. Tja, okay, geht auch nicht. Ähm, ja, dann würde ich sagen, haben wir das? Dann haben wir das.
1: Und da bin ich eigentlich echt nicht der Experte für. Da ist Dennis eigentlich echt besser dran gedacht. Vielleicht kann er da nächstes Mal nochmal ein bisschen mehr erzählen. Aber, äh, und wir sagen auch nicht, worum es geht. <lacht> Elektrol äh, fragte im Chat am Anfang der Sendung, ob wir nicht ein bisschen oder ich äh, Cubeman erklären könnte, beziehungsweise Cubeman 2. Was, was ein ist das überhaupt? Spiel ist, und zwar ein äh, 3 d strategiespiel Was äh, tut man da? Also du hast so eine ne, ne Welt, die äh, so aus Blöcken besteht und so, aber es ist halt keine flache Ebene, sondern kann auch halt auch Höhen und Tiefen haben und so. Und ähm, man hat so eine Basis und schickt seine, äh, seine Cubeman, also so Block, Minecraft-artige Dinge. Ähm, also so, so, ja, seine, seine Soldaten quasi raus. Und ähm, die haben halt verschiedene Fähigkeiten und so. Ähm, man kauft sie halt für, für Cubes, also irgendwie eine Währung. Und ähm, dann. Äh, wird man wahrscheinlich, also man, man wird halt äh, dann irgendwie auf irgendeine Weise angegriffen oder muss eine andere Basis einnehmen oder so und ja, schickt die halt auf so einem Feld hin und her.
0: Okay, mehr Details dann von Dennis. Ja. Ich habe jetzt nur letztens mal gesehen, dass es da wie Cube World gibt, was irgendwie so mhm. eine Art WoW in minecraft Style ist. Ja. In, irgendwie macht dann einen eigenen Chart auf und ist noch voll Alpha und funktioniert
1: so halb. Ja, aber, aber mehr weiß ich da auch nicht haben das Alpha so schön ins Logo integriert, das geht da bestimmt nie raus. Das kennen wir doch irgendwoher, ne? War Diaspora nicht auch noch eine Weile Alpha? Ja. Ja. Ja, also Cubeman, <lacht> ich meine, es ist halt so ein Strategiespiel. Ich habe auch eine Weile gebraucht, um es zu verstehen, aber inzwischen komme ich eigentlich ganz gut klar damit. Ja, müsste da einfach die Spaß
0: Dennis fragen, wenn er wieder da ist, der erzählt, ob denn lang und breit war. Vielleicht am besten noch Details dafür, dann äh, geht das alles. Mhm. Ja, genau. Genau. ein Kommando haben wir nicht, ne? Nee, Nee, hm, habe ich ein Kommando? Boah, ich habe mich lange mit Git befasst. War furchtbar, aber es ist kein Kommando der Woche. <lacht> Ihr könnt das alle besser als ich. Ich mag Git. Ja, ich auch, aber ich find's immer verwirrend.
1: Weil du Mercurial weil kennst. Ich
0: halt einen Mercurial gewohnt. Bin und das tut so viel automatisch und Git nicht. Okay,
1: was macht das dann automatisch?
0: Naja, zum Beispiel, wenn du Dateien geändert hast, dann sind die sofort, dann committest du die automatisch, wenn du was committest,
1: dann. Du kannst Commit
0: am machen, dann macht er das. Ja, aber dann musst du erst machen. Äh, das musst du, also du musst daran denken, minus A zu machen. Bei Mercury muss ich nicht dran denken.
1: Äh, ja, okay, aber bei mir ist das inzwischen im Commit-Kommando-Hirn gespeichert.
0: Ja, bei mir halt nicht. Deswegen bin ich so <lacht> verwirrt immer jedes Mal. Ja, ja egal. Aber es passt schon. Das ist das wäre mein Heulen auf hohem Niveau. So, Git ist mir zu mächtig, es kann zu viel, es ist zu gut. Oh nein, es ist doch schlimm. Oh. <lacht> Ja, <lacht> oh. <lacht> <lacht> Ja, das ist
1: schlimm. Na ja, gut, kommen wir zur letzten Rubrik, oder?
0: Können wir machen. Tipps und Tricks. Irre.
1: Ja, da haben wir irgendwas, mit dem man zeichnen kann. Ja, irgendwas und mit Stift. Technik. <lacht> ja, ich habe mal gerade vorhin noch mal so ein bisschen durch so
0: in der verzweifelten Suche nach irgendwie Themen bin ich äh, durchgeblättert durch äh, diverse Newsseiten, die ich sonst nie angucke und dachte so, uh... Wacom, ne, die kennt man ja, die machen sonst so Zeichentablets und so Stifte und haben sich ziemlich darin spezialisiert, so, ja, gute Zeichengeräte zu bauen. Haben halt sich einen Stift überlegt fürs äh, so Tablets und grundsätzlich ja nicht neu. Ja, gibt es ja schon ewig. Also, dass so Leute sich dann halt nochmal so einen Stift basteln, womit sie auf Touch-Tablets einigermaßen malen können. Ähm, ich weiß nicht, wie es bei anderen Stiften ist. Dieser Stift hat auf jeden Fall nochmal wie 2000 äh, Druckstufen drin. Das heißt, je nachdem, wie doll man aufdrückt auf das Tablet, malt der entsprechend auch doller oder weniger doll. Und ähm, das geht halt auf normalen Tablets, auf egal welchen Tablets. Du brauchst dafür keine bestimmte Oberfläche haben. Du hast halt dein Touch. Das wird da, das wird durch diese gummierte oder sag ich mal halbrund äh, geformte, größere Spitze dann so. Dann wird das so ein ganz schön kleiner Finger simuliert. Und ähm, der Druck wird über Bluetooth 4 oder irgend sowas übertragen wohl. Und eine App auf der du rummalst, äh, kombiniert dann diese beiden Inputs, also dann halt den, die Touch-Information und das, das Bluetooth-Signal und äh, malt dann die Striche für dich dahin.
1: Ist ja auch spannend, weil äh, der normale Stift so auf einem, entweder auf einem Tablet, was das unterstützt oder auf einem äh, Vakuum-Tablett äh, braucht ja eigentlich keinen kein Strom. Genau, normalerweise...
0: Normaler ja, genau. Normalerweise hast du halt in diesen... Also früher, ich hatte ein Tablet, das brauchte Strom und man brauchte ein Tablet dafür. Das war so alt, das ging über seriell. Uh. Das war furchtbar. also Wobei es hat, glaube ich, den Strom, Strom von der seriellen Schnittstelle bezogen und die äh, Daten über einen Zwischenstecker auf dem Tastaturport in den Rechner uh. eingeschleust. Oh. Mhm. IPTEC war das, ja, ja. Furchtbar. Oh. Ganz ja... <lacht> Und dann die Wacom-Dinger, die sind ja wirklich so, das ist ja wirklich äh, so ah, schön, schön designt. Mhm. Nee, du hast dann halt so ein Induktionsgedöns da drin äh, in deinen Wacom-Tablet-Flächen. Äh, und die schaffen dann über Induktion halt genug Strom im Stift, dass der wiederum seine Sensoren da benutzen kann, um die Druckstärke zu messen und zurückzuübertragen.
1: Mhm. Ja. Ja. Ähm, obwohl das natürlich so ist, dass dieses Bluetooth 4 hat. Da, da gibt es ja diese Low-Energy-Geschichte. Das ist
0: doch auch schon drei drin, glaube ich, oder?
1: Kann gut sein. Also jedenfalls halt so, so, so ein Profil, was halt echt wenig Strom braucht. Mhm. Da bringe ich mal das Beispiel, dass, dass die, also so ein, so ein äh, Empfänger kann halt auch echt klein sein, so klein, dass man den unten an der LED dran machen kann. Das ist geil. Ja. Ja,
0: ja nee, und ähm, du packst halt irgendwie äh, eine 4A-Batterie in diesen Stift rein. Mein komischer Stift hat auch mal diese 4A-Batterien benutzt damals. Das ist halt wirklich ein kleines Ding. Die kriegst du normalerweise nicht so einfach im Supermarkt. Auf jeden Fall wird es schwierig danach zu suchen, weil die brauchst du sonst nie. Aber weil halt eben so der Stiftdurchmesser halt nicht so riesig ist, dass eine ganze Batterie reinpasst, brauchst du halt so eine kleine Batterie und dann, ja, läuft das einfach.
1: Mhm.
0: Ja, ja, 4A. Wie viel dir. das Ding? 100 Dollar. <lacht> also nein, das, das ist nämlich der Grund, warum ich mir sowas nicht holen werde, weil äh, äh, das Bamboo-Tablet, was ich hier habe, was ich an den Rechner anschließe, hat mich 45 Euro gekostet.
1: Mit Stift und Tablet. Mhm. Und, äh, und das ist halt nochmal mächtiger, weil du dann halt alle möglichen Software auf dem Rechner noch benutzen kannst. Und ja, vor allem auf dem Rechner. So
0: hab ich ich habe ich hab eine bessere Auflösung, weil Let's, also das, der, der Bildschirm von dem Tablet ist zwar auch ungefähr so groß wie die aktive Fläche, also vom Nexus 7 zum Beispiel, mhm. wie die aktive Fläche, die ich auf dem Bamboo-Tablet habe, aber ich habe es halt am Rechner. Das heißt, ich kann es halt mit beliebiger Software, was du schon sagtest, benutzen. Ich habe dort Druckstufen, ich habe dort auch noch zwei Maustasten, wobei habe ich hier auch bei diesem Wacom-Stift, der hat auch noch zwei, so eine Daumenwippel, äh, Wipp womit man zwei Maustasten quasi hat noch, zusätzlich zum Stiftdruck. Und, äh, naja, also, mh. Also zum, zum mal eben was skizzieren, wäre es vielleicht ganz witzig. Ja. Das ist aber ja. für mehr nicht. Und für mal eben was skizzieren, ich würde, keine Ahnung, ich würde zum Beispiel für so einen Stift, würde ich ohne mir eine Wimper zu zucken, 20 Euro ausgeben. Ähm, also. Aber vielleicht brauche ich auch die Druckstufen gar nicht. Genau. Vielleicht geht das auch ohne. Da dann gibt es gibt's, ja garantiert was für 20 oder so. Genau,
1: da gibt es garantiert was. Weil das ist ja nicht schwer, das ist halt nur irgendwas, was äh, Strom leitet. Ist völlig, ja, ist völlig passiv das Ding. Es braucht halt mhm. nur vorne so
0: eine so eine Oberfläche, die Haut nachmacht. Ja, genau. Von der Leitfähigkeit, genau. Ja. Kapazität her. Ja. Mhm. Aber äh, schon, schon irgendwie nicht so. Vielleicht Komm. bauen sie einfach noch eine Light-Version äh, Light davon. <lacht> äh, die dann halt irgendwie, keine Ahnung, nur 40 kostet oder so und dann irgendwie nur 128 Stufen hat oder was weiß ich, aber ja. ich glaube da nicht dran. Ja, hm
1: weil ist es halt ist eigentlich doch von, von der so
0: UI her fällt, ich fände ich es halt ganz cool auf dem Tablet das zu machen weil du halt du hast du siehst halt direkt wo du malst ne? mhm. das ist ja der Unterschied ja. wenn du sonst auf dem Tablet hier hast das Tablet ist blind ne? das ist schwarz halt dann malst du drauf rum und guckst auf dem Bildschirm wo dein Cursor ist mhm. und hier malst du halt direkt mit dem Stift da rum, wo du auch wirklich das Bild
1: erscheinen siehst ja genau und wenn man das jetzt mal vergleicht mit so einem professionellen Vakuum Tablet Cintiq halt, heißen die genau ja, diese, die, Serie, die die halt auch einen Bildschirm haben dann genau. ist das, ist äh, ein Tablet plus diesen Schiff dann wieder billig. Ja.
0: Wo man natürlich nicht die gleiche Genauigkeit erreicht, ne? Das sollte klar sein.
1: Ja, ja, natürlich.
0: Aber äh, trotzdem, so für so ein cintiq tablet da fängt man bei 700 oder so an. Das ist, äh,
1: wenn du sowas kaufen willst. Ja. Mm. No.
0: Mm. Naja. Aber ja, muss ich mal überlegen. Vielleicht gibt es da eine günstige Alternative, weil im Prinzip. Fände ich es eigentlich ganz nett, so was skizzieren. Und so ein 7-Zoll-Tablet ist schon groß genug. Und äh, ja, aber wie gesagt, ist halt deutlich ungenauer. Es ist klar. Wollte ich nur kurz anbringen, weil ja.
1: muss man sich auch mal überlegen, weil es eigentlich ganz cool ist. Mhm, eigentlich schön. Schöne Idee auf jeden Fall. Mhm. So, dann habe ich nochmal. Ich wollte mal ein bisschen recherchieren, weil hier Optimus, also diese. Nvidia-Geschichte mit zwei Grafikern und so, dass ich doch mal öfter anspreche, weil ich da selber von betroffen bin und so. Ähm, da gab es ja vor einer Weile so die Sache, ja, es gibt jetzt erstens Support im, im Nvidia-Treiber, im Proprietären. Äh, aber seitdem ist halt nicht so viel passiert und da wollte ich mal gucken, ob, äh, was da so der Stand ist. Hab aber auch nicht so wirklich viel gefunden. Also es geht wohl irgendwie aber halt es ist noch nicht so wirklich fertig. Und was ich halt gefunden habe, ist eine Anleitung für Ubuntu, äh, mit dem man das halt mal äh, testen kann. So, Optimus
0: also. war doch die Sache, die du da, was genau, du eben gesagt hast, ne? ja, mit den zwei Bildschirmen und die zwei -Karten.
1: macht halt die komplexe Rechengeschichte, also die aufwendigen 3 geschichten und gibt das dann an die andere Karte weiter. Mhm. Da erinnere ich mich noch an diese furchtbare
0: Lösung, die du da hattest mit dem zweiten X-Server ja. und dem Krempel.
1: Genau und äh, ja da also man kann es testen ich also man braucht die neueste also die kommende Ubuntu Version kann das erst und weil die halt die aktuellen äh, Xorg Geschichten und so mitbringt äh, weil der braucht das halt weil die also diese ganzen Sachen die notwendig sind damit der Nvidia Treiber es überhaupt kann erst im aktuellen Kernel 3.9 oder so drin sind und äh, X Org 1.13 oder so, da ist der Support erst reingekommen. Ja, deshalb braucht man das dann und ja, weiß nicht so wirklich, ob ich das in Artstehungs irgendwie hinkriege oder irgendwie da jetzt auch den Aufwand treiben will, weil es halt doch dann sehr experimentell ist und anscheinend mhm. halt auch irgendwie ohne jegliche Stromscharf-Features auskommt und das dann doch heiß wird und so. Das ist naja, ist so die
0: Frage, ich meine,
1: aktuell geht es auch oder leider zu ja, stark? Also es, es geht. Das, das ist dann, also nicht so, so optimal. Also bei mir sind dann öfter so, dass der irgendein Speicher überläuft und das Bild dann ab und zu ruckelt. Ähm, aber es geht halt schon. Ich habe jetzt mal rumprobiert mit, äh, dass ich hier nicht auf äh, Full-HD-Auflösung äh, Sachen starte, sondern nur auf so hier 27p und mhm. das bringt dann halt einiges. Dann laufen die Sachen ah, ja. ziemlich flüssig. Ja, super. Das ist gut. Ja. Genau. Das nochmal so als Tipp, vielleicht kriegt man da, hat jemand da Interesse. So. Und wir haben eine Lokalsache, ne? Oh ja. <lacht> äh, ja. Das ist zwar noch eine Weile hin, aber äh, jetzt in einem halben Monat laufen die äh, läuft der Call for Papers für die Linux Informationstage Oldenburg cool. äh, aus. Und. Ähm, die Webseite sieht gut aus? Ja, die sieht schick aus, die scrollt auch so schön. Weiß ich nicht. Äh. Ach, da, ja, doch. Oh. Der, der, <lacht> der Tux guckt da oben so. Ja. Sehr gut. Ja. Also genau, ist halt so ein, so zwei Tage über ein Wochenende und es gibt diverse Workshops und Themen und Vorträge und so äh, zu äh, Linux und allem möglichen. Halt auch äh, sehr für, für Einsteiger gedacht und so. Ähm, ja, bin aber mal gespannt, was da so kommt. Geht unter anderem um Homebanking, Routenplanung, Android. Zeug und so. Ich denke, ich werde da irgendwie mal rumlaufen und gucken, aber halt äh, vielleicht gibt es da noch andere Interessenten oder so, falls jemand aus Oldenburg zuhört, der nicht hier mitmacht.
0: Hm. Ich, ähm. ich wundere mich gerade bei den Sponsoren, da müsste eigentlich auch noch, äh, ich kenne da noch so, ein, so eine Bude, so eine Softwarebude hier, die müsste da eigentlich auch noch auftreten als Sponsor, mal gucken, hm. ob die das macht. Okay. Ja.
1: Also jedenfalls ist der Kreativität-Trifft-Technik-Verein, äh, also der den Hackspace hier hm. in Hamburg betreibt, äh, mit dabei und so. Da passiert auch viel, da habe ich ein bisschen was mitgekriegt von der Organisation. Das ist super. Ja. Ja. Ähm, das Ganze läuft vom 15. Äh, bis zum 16. November. Ähm, ja, und äh, ja, vielleicht interessiert das jemanden. Ich gucke auf jeden Fall mal. Die ein. haben eine Google-Karte eingebunden. Kann man dir das nochmal beibringen, dass man OpenStreetMap benutzt? Der Hexbest benutzt OpenStreetMap zum Beispiel. Ja, der ist ja auch gut. <lacht> wo wollen die
0: sein? KDO-Service? Ah, das ist dieses KDO-Ding, wo das Gebäude dann, ne? Ah, wahrscheinlich. Mhm. Friedhofsweg, wo ist das denn? Essen auf Rädern, paritätischer... Ich glaube, wir schweifen ab. <lacht> ja. Ziegelhofstraße, die kenne ich. Edika. Ach, da ist das. Das ist hinterm Office, so. Ah, Schräg okay. links. Irgendwo. Ah, oh, na gut, egal. Das ist für alle anderen jetzt volle unspannend, was wir gerade geredet haben. Ja. Außer für die Leute, die, für, für
1: die das eh interessant sein könnte. Für die anderen genau. ist das
0: eh alles unspannend. Dann ist das auch fast so ein bisschen in der Nähe vom NDR-Studio. Aber nur so ein Fast. Ja. ja
1: Wollen wir auch mal okay, angucken. Auch ganz toll. Ja. Okay, gut. Dann Okay, Leute fanden es spannend. Also ich glaube, glaub, wir sind auch durch jetzt, ne? Wir sind echt pünktlich ja, wir sind durch. durch. Wir sind gut. Wir sind so gut. Ah, genau, genau. Und wir dachten, hätten wir hätten ja keine Themen. <lacht> ja. Okay, ja, dann ähm, sind wir durch. <lacht> Und ähm, du bist wieder Mittwoch auf Sendung, morgen Klar. ist Diaspora Night. Äh, oh, ich brauche nochmal wieder Musik. Oh Gott,
0: oh Gott, oh Gott, oh Gott.
1: <lacht> ähm, Montag ist dann wieder Linux Lounge mit Dennis, der dann ganz viel über Cube Man reden kann. Der müsste ihn nochmal dran erinnern, damit er auch wirklich viel drüber redet. Ja. <lacht> Und ähm, ja, dann äh, vielen Dank fürs Zuhören und ähm, ja, ein in einer Woche. Alles klar, dann äh, bis denn und tschüss. Ciao, ciao. Vielen Dank fürs Zuhören.
0: Die Show Notes findet ihr auf theradio.cc zusammen mit dem Mitschnitt und dem RSS-Feed der Sendung.